0: Adão e Eva Machado de Assis Uma senhora de engenho na Bahia, pelos anos de mil e tantos, tendo algumas pessoas íntimas à mesa, anunciou a um dos convivas, grande lambareiro, um certo doce particular. Ele quis logo saber o que era. A dona da casa chamou-lhe curioso. Não foi preciso mais. Daí a pouco estavam todos discutindo a curiosidade, se era masculina ou feminina, e se a responsabilidade da perda do paraíso devia caber a Eva ou a Adão. As senhoras diziam que é Adão e os homens que é a Eva, menos o juiz de fora, que não dizia nada. E Frei Bento, carmelita, que, interrogado pela dona da casa, Dona Leonor, eu, senhora minha, toco viola, respondeu sorrindo. E não mentia, porque era insigne na viola e na harpa, não menos que na teologia. Consultado, o juiz de fora respondeu que não havia matéria para opinião, porque as coisas no paraíso terrestre passaram-se de modo diferente do que está contado no primeiro livro do Pentateuco, que é apócrifo. Espanto geral. Riso do carmelita que conhecia o juiz de fora como um dos mais piedosos sujeitos da cidade E sabia que era também jovial e inventivo e até amigo da pulha Uma vez que fosse curial e delicada, nas coisas graves era gravíssimo Frei Bento, disse-lhe Dona Leonor, faça calar o senhor Veloso — Não faço calar, da Frade, porque sei que da sua boca há de sair tudo com boa significação. — Mas a escritura — eu ia dizendo o mestre de campo João Barbosa. — Deixemos em paz a escritura — interrompeu Carmelita. — Naturalmente o Sr. Veloso conhece outros livros. — Conheço o autêntico — insistiu o um juiz de fora recebendo o prato de doce que Dona Leonor lhe oferecia. E estou pronto a dizer o que sei, se não mandam o um contrário. Vai lá, diga. Aqui está as coisas se passaram. Em primeiro lugar, não foi Deus que criou o mundo, foi o diabo. Cruzes! exclamaram as senhoras. Não diga esse nome, pediu Dona Leonor. Sim, parece que ia intervindo Frei Bento. Seja o Tinhoso, foi o Tinhoso que criou o mundo, mas Deus que lhe leu no pensamento deixou-lhes as mãos livres, cuidando somente de corrigir ou atenuar a obra, a fim de que ao próprio mal não ficasse a desesperança da salvação ou do benefício. E a ação divina mostrou-se logo, porque tendo o tinhoso criado as trevas, Deus criou a luz, e assim se fez o primeiro dia. No segundo dia em que foram criadas as águas, nasceram as tempestades e os furacões, mas as brisas da tarde baixaram no pensamento divino. No terceiro dia foi feita a terra e brotaram dela os vegetais, mas só os vegetais sem frutos, nem flor, os espinhosos, as ervas que matam como a cicuta. Deus, porém, criou as árvores frutíferas e os vegetais que nutrem ou encantam. E tendo o tinhoso cavado abismos e cavernas na terra, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Tal foi a obra do quarto dia. No quinto foram criados os animais da terra, da água e do ar. Chegamos ao sexto dia e aqui peço que redobrem a de atenção. Não era preciso pedi-lo. Toda mesa olhava para ele curiosa. Veloso continuou dizendo que no sexto dia foi criado o homem e logo depois a mulher. Ambos belos, mas sem alma, que o tinhoso não podia dar. E só com ruins instintos. Deus infundiu-lhes a alma, como um sopro, e com o outro os sentimentos nobres, puros e grandes. Nem parou nisso a misericórdia divina, fez brotar um jardim de delícias, e para ali os conduziu, investindo-os na posse de tudo. Um e outro caíram aos pés do Senhor, derramando os lágrimas de gratidão. Vivereis aqui, disse o Senhor, e comereis de todos os frutos, menos o desta árvore que é da ciência do bem e do mal. Adão e Eva ouviram submissos e, ficando sós, olharam um para o outro, admirados. Não pareciam os mesmos. Eva, antes que Deus lhe infundisse os bons sentimentos, cogitava de armar um laço a Adão, e Adão tinha ímpetos de espancá-la. Agora, porém, bebiam-se na contemplação um do outro, ou na vista da natureza, que era esplêndida. Nunca até então viram ares tão puros, nem águas tão frescas, nem flores tão lindas e cheirosas, nem o sol tinha para nenhuma outra parte as mesmas torrentes de claridade. E dando as mãos, percorreram tudo, a rir muito nos primeiros dias, porque até então não sabiam rir. Não tinham a sensação do tempo, não sentiam o peso da ociosidade, viviam da contemplação. De tarde, iam ver-o morrer do sol e nascer da lua, e contar as estrelas, e raramente chegavam a mil. Dava-lhes o sono e dormiam como dois anjos. Naturalmente, o tinhoso ficou danado quando soube do caso. Não podia ir ao paraíso, onde tudo lhe era avesso, nem chegaria a lutar com o Senhor. Mas, ouvindo um rumor no chão, entre folhas secas, olhou e viu que era a serpente. Chamou-a a vouraçada. — Vem cá, serpe, fel rasteiro, peçonha das peçonhas. Queres tu ser a embaixatriz do teu pai para reaver as obras do teu pai? A serpente fez com a cauda um gesto vago, que parecia afirmativo. Mas o tioso deu-lhe a fala e ela respondeu que sim, que iria onde ele a mandasse. As estrelas, se lhe dessem as asas da águia. Ao mar, se lhe confiasse o segredo de respirar na água. Ao fundo da terra, se lhe ensinasse o talento da formiga. E falava maligna, falava à toa, sem parar, contente e pródiga da língua. Mas o diabo interrompeu-a. Nada disso, nem o ar, nem o mar, nem a terra, mas tão somente ao jardim de delícias, onde estão vivendo Adão e Eva. Adão e Eva? Sim, Adão e Eva. Duas belas criaturas que vimos andar há tempos, altas e direitas, como palmeiras, justamente. Ó, oh, detesto-os, Adão e Eva. Não, não, manda-me a outro lugar. Detesto-os. Só a vista deles faz-me padecer muito. Não há de querer que lhes faça mal. É justamente para isso. Deveras? Então vou. Farei tudo o que quiseres, senhor, meu pai. Anda, dize depressa o que queres que faça. Que mordo o calcanhar de Eva, morderei Não, interrompeu Tioso Quero justamente o contrário Há no jardim uma árvore, que é da ciência do bem e do mal Eles não devem tocar nela, nem comer-lhe os frutos Vai, entra, enro enrosca-te na árvore E quando um deles ali passar, chama-o de mansinho Tira uma fruta e oferece-lhe, dizendo que é a mais saborosa fruta do mundo se te responder que não, tu insistirás, dizendo que é bastante comê-la para conhecer o próprio segredo da vida. Vai, vai. Vou, mas não falarei a Adão, falarei a Eva. Vou, vou, que é o próprio segredo da vida, não? Sim, o próprio segredo da vida. Vai, serpe das minhas entranhas, flor do mal, e se te saíres bem, juro que terás a melhor parte na criação, que é a parte humana porque terás muito calcanhar de Eva que morder, muito sangue de Adão em que deitar o vírus do mal. Vai, vai, não te esqueças. Esquecer? Já levava tudo de cor. Foi, penetrou no paraíso, rastejou até a árvore do bem e do mal, enroscou-se e esperou. Eva apareceu daqui a pouco, caminhando sozinha, esbelta com a segurança de uma rainha que sabe que ninguém lhe arrancará a coroa. A serpente, mordida de inveja, ia chamar a peçonha a língua. Mas advertiu que estava ali as ordens do tinhoso, e com a voz de mel chamou-a. Ela estremeceu. — Quem me chama? — Sou eu, estou comendo desta fruta. — Desgraçada, é a árvore do bem e do mal. — Justamente. — Conheço agora tudo, a origem das coisas e o enigma da vida. — Anda, come e terás um grande poder na terra. — Não, pérfida. Nécia, para que recusas o esplendor dos tempos? Escuta-me, faz o que te digo, e serás legião. Fundarás cidades, e chamar-te-á Cleópatra. Dido, semiramis, semíram, darás heróis do teu ventre, e serás Cornélia. Ouvirás a voz do céu, e serás Débora. Cantarás, e serás Safo. Eu um dia... Se Deus quiser descer a terra, escolherar as tuas entranhas e chamar-te a Maria de Nazaré. Que mais queres tu? Realeza, poesia, divindade, tudo trocas por uma estulta obediência. Não será só isso. Toda a natureza te fará bela e mais bela. Cores das folhas verdes, cores de céu azul, vivas ou pálidas, cores da noite, hão de refletir nos teus olhos." A mesma noite de porfia com o sol virá brincar nos teus cabelos. Os filhos do teu seio tecerão para ti as melhores vestiduras, comporão os mais finos aromas e as aves te darão as suas plumas e a terra as suas flores. Tudo, tudo, tudo. Eva escutava impassível. Adão chegou, ouviu-os e confirmou a resposta de Eva. Nada valia a perda do paraíso, nem a ciência, nem o poder, nenhuma outra ilusão da terra. Dizendo isto, deram as mãos um ao outro e deixaram a serpente, que saiu pressurosa para dar conta ao tinhoso. Deus, que ouvira tudo, disse a Gabriel, Vai, arcanjo meu, desce ao paraíso terrestre onde vivem Adão e Eva, e traze os para a eterna bem-aventurança, que mereceram pela repulsa as instigações do tinhoso. E logo o arcanjo, pondo na cabeça o elmo de diamante que rutila como um milhar de sonhos, rasgou-o instantaneamente os chegou a Adão e Eva e disse-lhes, Salve, Adão e Eva! Vinde comigo para o paraíso, que merecestes pela repulsa as instigações do tinhoso. Um e outro, confusos e atônitos, curvaram o colo em sinal de obediência, então Gabriel deu as mãos a ambos, e os três subiram até a estância eterna, onde miríades de anjos os esperavam cantando. Entrai, entrai! A terra que deixastes fica entregue às obras do tinhoso, aos animais ferozes e maléficos, às plantas daninhas e peçonhentas, ao ar impuro, à vida dos pântanos. Reinará nela a serpente que rasteja, babuja e morde. Nenhuma criatura igual a voz porá entre tanta abominação a nota de esperança e de piedade. E foi assim que Adão e Eva entraram no céu, ao som de todas as cítaras que uniam as suas notas em um hino aos dois egressos da criação. Tendo acabado de falar, o juiz de fora estendeu o prato a Dona Leonor para que lhe desse mais doce, enquanto os outros convivas olharam uns para os outros, embasbacados. Em vez da explicação, ouviam uma narração enigmática, ou pelo menos sem sentido aparente. Dona Leonor foi a primeira que falou. Bem dizia eu que o senhor Veloso estava logrando a gente Não foi isso que lhe pedimos, nem nada disso aconteceu, não é, Frei Bento? Lá o saberá o senhor juiz, respondeu Carmelita sorrindo E o juiz de fora levando a boca uma colher de doce Pensando bem, creio que nada disso aconteceu Mas também, dona Leonor, se tivesse acontecido não estaríamos aqui saboreando esse doce, que está, na verdade, uma coisa primorosa. É ainda aquela sua antiga doceira de tapajipe?